0: qué tal chicos, qué tal están, un nuevo día y pues nuevo video de charla, Runa Terry como siempre espero que la estén pasando muy pero que muy bien, video bastante, vamos a vamos a leer, vamos a una clase de lectura acá, un grupo un grupo un club de lectura, yo no sabía, yo nunca entendía, o sea, cuando uno cuando uno es más niño más niñato e ignorante de, de la vida, eh, yo recuerdo que yo nunca entendía esto los clubs de, le de lectura, yo decía pero no entiendo, o sea la gente se reúne a leer o sea, ¿qué, qué, qué, qué boberías es ese, hermano? <risa> Después crecí y entendí que... Me sigue pareciendo medio... medio, eh, pero... Pero a ver, si es de un tema en común, se presta para algo bonito. Y es algo que con más razón he entendido. Eh... Eh, haciendo estas mierdas en YouTube en donde termino, qué sé yo, leyendo un pause lo que sea de 15, 20 minutos y, y la gente pues eh, prefiere en vez de leerlo, prefiere escucharlo viniendo de, 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 de mi boca, ¿no? de, de mi voz y, y pues lo asimilan de mejor manera entonces, no más, aquí una, una pequeña anécdota que quería compartir eh, y poquito más gente, mañana mañana mismo a las 4 de la tarde, hora México. Eh, Entrenamientos de Irana, edición, fundamentos, ¿ok? Edición, fundamentos. Por favor, si, si les gusta, si quieren volver a jugar en la beta, si quieren... Volver a empaparse con este rollo. Eh, nada de el City este, y toda esta mierda. Métanse acá. Entrenamientos de a Edición. Fundamentos. 3.900 monedas. Eh, repartidas entre el top 4. ¿okay? Y eliminación directa. Un torneo que no dure ni más de dos horas. Es más. El torneo debería durar una hora y media aproximadamente. Así que. Les, se los recomiendo altamente. Si les gusta. Si participan. Si los números son verdes. Yo capaz me acerco a Riot. Para decirles Riot. Y si hacemos algo con aguas turbias. Ya ellos verán si me aceptan eh, el planteamiento o no este Antes de eso eh, Quiero comentarles rápidamente Rápidamente que por favor Por favor eh, Primero, voy a hacer directo esto Ok, voy a hacer mañana voy a hacer directo esto. Voy a estar eh, stream, eh, Expectando sus partidas. Voy a agregar un par, un par de los que estén allí en Discord. Así que si no estás en Discord, pues te estás perdiendo eso. Pero voy a, voy a agregar un par de los que están en Discord para espectar sus partidas. Eh, grabarlo. Eh, streamearlo en vivo. Y de paso en la, esa misma, ese mismo día resubirlo. Bien bonito y editado. Eh, comentar que, por favor, atentos a los mazos que suben. Ok. recuerden que la única, la única condición es que sean mazos del set de fundamentos. Cuidado. Okay, si meten otra carta que no es acá abajito, si le dan clic a, si a este enlace, los mando un video que sube al canal de YouTube. Ahí explico exactamente cómo filtrar las cartas dentro del lore, Para el que no lo sepa, porque a la hora de registrarse, eh, aquí aceptan las reglas y luego acá les pide el mazo. Aquí el mazo lo, va a ver, lo, tiene, lo, lo puede ver el contrincante, o sea que ambos pueden verse el mazo completamente. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué hago esto? Porque si alguno de ustedes utiliza una carta que no sea de fundamentos, automáticamente queda descalificado Basta con que el otro chico lo reporte, ley Este jugador soltó una carta que no tiene que Soltar en la mitad de la partida y listo se pierde la partida y ya, avanza, avanza El otro jugador, entonces por favor Atentos a esto, para el que se inscribió Todavía tiene chance de editarlo o revisarlo qué sé yo, este Y lo aclaro porque sé que mucha gente lo va a preguntar a Slay ¿Qué pasa si crea una carta que no sea de fundamento? No pasa nada, o sea, si, si una de las cartas Fundamento crea una carta de banda, de targón De lo que sea, no pasa absolutamente nada son, son cosas que se nos escapan de la mano De las manos, este pero eso, eh, dicho eso, por favor, eh, cuento con ustedes eh, para que se ponga rico, rico Puerto Rico. Ahora, esto fue un, un post que, que compartieron por allí en Twitter que me llamó mucho, me llamó mucho la atención por el título. Eh, básicamente, esto es en inglés, así que lo, lo, tradu lo traduje para ustedes con Google Traductor, porque siento yo que eh, resumirlo, o sea, es más anecdótico que otra cosa todo el artículo. Y siento que tiene relevancia si lo leemos en, en su totalidad. Así que no tiene sentido que yo lo resuma sin más. Porque... Eh, está escrito por Paul... Pa Papito... Paul v, Paul Vitor. Paul v, Paulo, no, Paulo Vitor. Damo de Rosa. Ah, pero este man, este man es español. ¿Qué coño es su madre? Bueno, eh, el caso es que... Eh, eh, campeón de, de Magic y toda esta paz. O sea, no, no es cualquier huevón. Eh... Eh, nada, se redactó un artículo hablando sobre lo que vendría a ser la suerte en los juegos de cartas Obviamente todo lo que él comenta acá lo hace desde la perspectiva de Magic Pero que tranquilamente puede funcionar sin drama en cualquier, en cualquier otro juego de, 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 del género ¿no? Entonces vamos a leerlo por encima, bueno por encima no vamos a leerlo completo Y al final del video vamos a repasar un par de, un par de, de, de decks del set de fundamentos, de la beta De acuerdo, de la beta para, qué sé yo, pues si alguno pues, quiere, quiere, quiere ver qué onda que se jugaba en aquel entonces, para que sepan de que eso, eso lo repasamos al final eh, y poquito más. Normalizando la suerte. De nuevo, esto está traducido por Google Traductor. Eh, cuando, cuando en algún lado lean la, leamos la palabra magia, eh, magia, significa magic, para que sepan. A finales del año pasado leí un artículo de Gary Thompson. Gary, también otro... Pa eh, papito pesado de, del mundo de Magic, titulado La suerte no existe. Obviamente Gary no cree que la suerte literalmente no exista. Es un humano racional y sabe que, de hecho, juega un papel en todo lo que hacemos. Eh, esto es, esta es uno de los motivos para el cual quise, que quería leerlo con ustedes, porque siento yo que hoy más que nunca con todo el tema de Vandal City necesitamos ser conscientes del, de este factor RNG slash suerte Que primero existen todos los juegos de cartas Pero que eh, muy paulatinamente se ha empezado a introducir en lore Cosa que para muchos, yo personal, a mí personalmente pues me ha afectado bastante, porque es algo a lo que no estoy, no estoy acostumbrado. Yo no vengo de otros juegos de cartas, si acaso Gerson, pero muy por encima. Eh, por ende, no tengo ese, yo no tengo esa resiliencia que quizás tienen, tienen otros jugadores con todo este rollo de, de bundle que a mí personalmente me quema muchísimo. Algo que viví también en... un.. En, en menor medida, pero lo viví con, con Targón y me quejé en su momento. Y hablé, le, le, le habré dedicado 20.000 videos a Targón de los, de los malditos celestiales, de perder una partida por una carta generada. Eh, hoy en día ya es, ya es parte eh, de la jugabilidad de Lore, eh, ya es, creo que es natural. Eh, saber que no puedes jugar alrededor de cartas que directamente son, eh, son generadas aleatoriamente No sabes cuáles son eh, Te cagan una partida y perdiste por una carta que no estaba, no estaba en el deck de él, punto y final eh, no, hay, no hay nada que predecir en ello Pero yo sé que quizás para, mucho, eh, para muchos de ustedes que al igual que yo la pasan mal Esto capaz lo, los ayuda, le, lo, los ayude Como espero que me ayude a mí, ¿ok? Yo lo leí, no lo voy a mentir, lo leí como hasta la mitad eh, Así que, y dije, coño, está bueno, está bueno Y vamos, vamos acá eh, argumenta, sin embargo Que el papel que desempeña a largo plazo Es tan pequeño Que también podríamos ignorarlo En nuestra búsqueda de superación personal ¿Por qué? Independientemente de lo desafortunado que haya sido Siempre hay algo que podrías haber hecho Para ponerte en una posición diferente para empezar Y ahí es donde debes enfocarte eh, Esta es la mentalidad de, de, de Papito Guerri, ¿De acuerdo? Eh, el cual redactó un artículo que se llama La suerte no existe Al cual... Eh, sin haberlo leído. Eh, de nuevo. Sin haberlo leído. Estoy acá juzgando muy por encima. Es algo que yo. Yo particularmente no creo. En lo absoluto. La, yo creo en la suerte al 100%, no, no lo digo desde un punto de vista supersticioso de. de del tarot estas mierdas. Para nada. Sencillamente que hay. hay, hay lo que no es para ti no es para ti. Punto final. Y lo que es para ti es para No, 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 hay, no El artículo creo que lo define muy bien, pero. Hay cosas en la vida que no hay, no hay por qué buscar una explicación transcendental de por qué no se te dio algo. No se te dio y ya. Hay que avanzar porque si no te quedas estancado, ¿no? Y ya. Esta, esta mentalidad no es exclusiva de Gary. De hecho, diría que es la mentalidad predominante en la comunidad de Magic. Alguien que culpa la suerte por sus fracasos es visto como alguien que nunca va a mejorar. Mientras que alguien que se apropia de sus fracasos es elogiado por su voluntad de mejorar. Eso tiene sentido ya que entender que perdiste debido a un error en lugar de suerte es un hito importante al comienzo de tu vida en Magic, ¿no? Eh, como cualquier otro juego de cartas, ¿no? Yo creo que es, es, es como... Es, esa, es ese, escal, ese primer escalón que todos al, al entrar en un juego de cartas sufrimos que es el, el típico... No, pero perdí porque el otro man robó mejor. Y cuando vas creciendo y vas mejorando tu entendimiento del juego, de, de, de cuándo eh, y no, utilizas ciertas, ciertas cartas, eh, te das cuenta de que no es que... No es que el otro man robe mejor, es que él sabe cuándo utilizar las cartas y cuándo guardárselas. Punto y final. Si bien puedo entender de dónde viene esa filosofía, el artículo que, frot que, que frotó un poco de la manera. Eh, el, el, el artículo me afectó un poco de manera equivocada. Porque estoy totalmente en desacuerdo con este enfoque para todos, excepto para los jugadores más nuevos. Creo que forzarse por ignorar el papel que la suerte puede jugar en un juego o torneo es en realidad una mentalidad muy dañina de la que podemos.. Eh, de la que debemos distanciarnos. Esto se debe a dos razones. Primero. Creo que conduce a un estado mental poco saludable. Ser personalmente responsable de cada falla. Puede ser una carga muy pesada de llevar. Y puede llevar a la decepción. al agotamiento. Y un nivel general de infelicidad con el juego. Que es algo que yo estoy sintiendo actualmente. ¿no? A pesar de que tenemos eh, mucha, mucha agencia. En cómo, en cómo se forman nuestras vidas. Y esto incluye los juegos de, de, de Magic. No tenemos toda la... No sé, qué, no sé cuál sea la traducción acá exacta de la agencia. No tenemos toda la... No sé, la perspectiva. A veces las cosas simplemente suceden independientemente de nuestras acciones. Si no aceptamos que hay cosas fuera de nuestro control. No, eh, fuera de nuestro control. Entonces eh, nos volvemos locos. Cada vez que las cosas no funcionan. Como diría esta cita en The Office. Alta serie, por cierto. No todo es una lección. Eh, no hace falta... Eh explicar la referencia, podemos leerla literalmente, papito, vamos a decirle, pero es que seguramente ni, ni lo entenderán, pero bueno, eh, no lo entiendo, eh, no lo entiendo, ¿qué hice de mal? No, dice y dice el, otro, el otro le responde, no todo es, no todo es, eh, no todo es una lección, rayo, eh, sencillamente a veces se falla, esto sonará, sonará un poco, sonará obvio para muchos, eh, no sé, leer una cita así es como bueno pero esto, no, no, ¿qué, qué tiene de transcendental esto es ley, pero yo creo que no, esto no, no lo vives en carne y hueso hasta que realmente tiene ciertos puntos de inflexión en tu vida que, te, que, te, o sea, que realmente te hacen considerar que es la suerte que es todo este rollo de querer también es poder eh, más cuando te pasas de tu vida buscando un objetivo y de alguna forma u otra no se te da y la vida no te lo quiere dar eh, de nuevo, creo que este este, este este concepto de vida cada quien lo adapta a su manera hay quienes de manera religiosa pues lo denominan Dios eh, otros destinos, cada quien lo llama como lo, lo llama como quiera llamarle pero eh, de nuevo y, 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 y por esto quise hacer artículo porque solo, solo esta premisa me pareció demasiado buena eh, porque por allí, muchos, eh, bueno, muchos no, un par de ustedes siempre, cuando hablo del tema de Perú, me preguntan, Slay, eh, ¿qué pasó? Qué pasó? O sea, ¿Por qué te volviste? Eh, te, ¿Cómo te fue en Perú? ¿Te trataron mal o todo el rollo? Eh, y, y independientemente de, de, cómo haya, de cómo me haya ido per, per, personalmente con la gente allá, eh, fue, fue un tema totalmente superacional el de, el de no poder conseguir lo que yo quería en otro país. Eh, mis metas eran diferentes yo no, eran diferentes, yo sencillamente pues no quería quizás eh, tener un trabajo de 12 horas y, y tener dinero, mi objetivo en la vida nunca, nunca eh, eh, ha sido ni va a ser eh, tener dinero, el dinero es un medio para otras cosas para, para sus sostenerme porque lo necesito, porque quiero, quiero comer, quiero vivir un poquito más en paz pero quiero, quiero desarrollar proyectos pero nunca, es el, nunca va a ser el fin sino el medio eh, y nada, en Perú fue, fue un golpe de vida el entender de que por más que busques algo por más de que te le des la vuelta a X trabajo, a X oportunidades, cuando no se te dan, a pesar de haberlo hecho todo de la manera correcta y haber, eh, dar, haberle dado vuelta hasta, hasta, la, hasta, la, hasta el último rincón por, por explotar dichas oportunidades y que no se hayan dado, es cuando pasa exactamente esto. Te ves a ti mismo preguntando, ¿qué pasó esta vez? ¿o sea ¿Qué hice? ¿Qué, qué, qué onda? ¿no? ¿Qué, ¿Qué coño la madre ahora? Y, de todo, y, y todo, o sea, de todo el artículo va esto... De lo que es la suerte... De lo que es que... Tú buscas que las cosas pasen... Pero hay un punto en el que... Directamente no dependen de ti... Pero bueno... En segundo lugar... Porque creo que tener esta mentalidad es en realidad, eh, en realidad hace que sea más difícil para un jugador mejorar. Si descuidan la regla de la suerte eh, en un resultado, ya sea positivo o negativo, entonces será imposible diferenciar el resultado del proceso. Por lo tanto, es una parte clave de cualquier proceso de superación personal identificar correctamente. Cuando realmente, tuvo suerte, cuando realmente se tuvo suerte o mala suerte? ¿no? La realidad es que la mayoría de las veces eh, tomamos, decisiones, eh, tomamos la decisión correcta y no funciona. Pero eso no significa que haya sido la decisión equivocada para empezar. Ojo a esto. Y debemos reconocerlo porque debemos asegurarnos de tomar la decisión, eh, tomar la misma decisión la próxima vez, que esto es típico, esto es típico en, en, en casi cualquier juego eh, donde exista cierto factor de azar, en donde si no vamos por la decisión correcta y no funciona, asumimos que bueno, vamos a cambiarla por la que es incorrecta, a ver si la pego cuando la vía no funciona así, la que es correcta naturalmente siempre va a ser la correcta ¿ok? pero de nuevo eh, el azar nos hace, nos hace llevar un poco en el camino, una persona que ignora el papel de la suerte, es una persona que no puede diferenciar entre las veces que hizo algo bien y las veces que tuvo suerte, o las veces que hizo algo mal y las veces que tuvo mala suerte, esto me parece tremendísimo eh, por lo que es mucho más probable que repita lo que funcionó en lugar de lo que fue correcto lo que les eh, básicamente lo que les, les acabo de comentar algunos podrían argumentar que el hecho eh, es que podría haber hecho algo para evitar ese resultado, por lo tanto en última instancia es su responsabilidad eso es cierto, podrías haber construido tu mazo de manera diferente podrías haber hecho un mulligan o, o, o no de X carta no podrías haber salpicado por esa bomba en tu mazo sellado. bueno, son referencias Magic eh, en su artículo, Gary en realidad menciona que cuando el mulligan a menudo es un producto. Que cuando, que cuando se hace mulligan a menudo es un producto a la forma en que, construiste tu, en, en que construiste tu mazo. Y podrías haberlo construido de manera diferente. Por lo tanto, ese mulligan. Eh me imagino que me imagino que significa que ese mulligan eh, es responsabilidad tuya ¿en qué sentido? cuando 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 se nos briquea la mano básicamente porque robo mal porque esta mano tan de mierda entiende que todas esas cartas están allí porque tú pusiste o sea tú, tú quisiste que esas cartas estuviesen allí para que un mazo funcione necesita un, un cierto ni un cierto mínimo de, de consistencia ¿no? Eh, que es algo que por ejemplo siempre veo en los mazos que, 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 que con todo respeto ustedes me suelen que, que con todo respeto ustedes me suelen pasar en el discord es like mirame este mira este mazo bro y es un mazo que sí ok 40 cartas, pero eh, tienes una cop tienes dos o una copia de una carta, y al final el mazo tiene tiene un coñazo de cartas diferentes, consistencia cero. Por ende, a la hora de robar, pues que qué vas a robar, vas a robar una, una cosa totalmente aleatoria, eh, no, no hay un cierto patrón de charzai es necesario, por eso se mete tres chartsai. Eh, combate singular es un removal, por eso se meten tres combate singular Hay cierto patrón, hay cierto, eh, hay ciertas reglas, por ejemplo, de, de no repetir. Eh, Mismos costes eh, eh, repetir mismos costes en un mazo porque se te puede briquear si metes si tú siendo un mazo si tienes 4 costes 8 ya vas mal pero si metes 3 costes 1 2 costes 2 3 costes 3 y así bueno 1 no 3 costes 1 3 costes 2 3 costes 3 y así sucesivamente vas buscando un poco de de, de, de ¿cómo se dice? de paridad ¿tú? ¿paridad? de la palabra paridad Mal, qué, mal, qué mal español. La clave para mí aquí, sin embargo, es que centrarse en lo que podrías haber hecho no sirve para nada. Si bien es cierto que casi siempre hay lo que podrías haber hecho, no siempre es cierto que ya lo que deberías haber hecho. Y eso, eso es en lo que debes centrarte. ¿Ok? Entonces, si podrías haber construido tu mazo de manera diferente, entonces sí, podrías haber, disculpen, sí, podrías haber construido tu mazo de manera diferente. Sin embargo,. ¿Deberías haberlo construido de manera diferente? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si realmente estás jugando el número correcto de, 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 de cartas? ¿Qué pasa si realmente estás jugando el número correcto de cartas? Entonces deberías seguir jugando a esta base de manera independiente de cuántas veces tengas problemas. Hay un mundo de diferencia entre estoy jugando el número de, de, correcto de, de cartas y tuve mala suerte y no estoy jugando tantas tierras como debería. Tierra es, es un tipo de, de carta en, en Magic y toda la paja. Ustedes entienden igual el, el, la metáfora acá. Y necesitas saber cuál realmente sucedió para que puedas arreglarlo. La voluntad de aprender de tus errores es eh, eco, encomiable, okay, Encomiable. pero debes asegurarte de que en realidad sean errores antes de corregirlos. Y si ignoras el papel de la suerte, nunca podrás saberlo. Y esto es importantísimo porque... Eh, si Papito Alan está escuchando esto Alan es uno de los miembros del canal Al cual yo le he hecho Se puede decir que coaching Pero muy, muy, muy por encima muy De manera superficial eh, Le he hecho coaching a varias partidas de él Porque para que no lo sepa Para los que son eh, miembros del Tier 3 Del canal de YouTube Pues les puedo hacer, les puedo hacer coaching o sea, les, les puedo, Hacemos una sesión de una hora Y Alan se la ha hecho durante varios meses Porque él ha estado suscrito durante varios meses Y... y y es algo que siempre suelo escuchar, y lo suelo escuchar de, de jugadores un poquito más más inexpertos. In no lo estoy diciendo como si yo fuese alguien acá, porque no es el caso, pero, pero lo noto, no puedo mentir. Y es el típico de, wow, qué suerte tuvo este man, o qué mala suerte tuve yo, y y, 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 tu, y tu suerte la definiste hace tres rondas jugando una carta mal, ¿sabes? Eh, pero no lo viste, nunca supiste que ese fue, la, ese fue el punto de inflexión en donde ya la partida se, se te dio abajo. Y, y pasa mucho, lo veo muchísimo en, en partidas de lo bajo, en donde... Pierde desde mucho antes de que ustedes lo crean. Pero bueno. Déjame contarte una anécdota de, de Bridget que creo que, que, que encapsula perfectamente esto. La mayoría de las personas que leen este artículo probablemente no conocen Bridget. Esto no es necesario. Lo único que debes saber, que debes saber es que el juego está duplicado. Eso significa que por cada carta que tengas en la mano habrá otra persona del otro equipo sosteniendo exactamente las mismas cartas en otra habitación. Y tu, y tu objetivo es hacerlo Mejor que ellos con esas cartas, a ver que esto también es interesante. Debido a esto, gran parte de la suerte en el juego, de, en el juego desaparece. No hay, eh, eh, robé todas las cartas, eh, todas las buenas cartas, por lo tanto gané, porque el oponente en la otra sala habrá sacado las mismas buenas cartas y solo ganas si lo haces mejor que ellos. Si obtienes 100 puntos y si ellos obtienen 110, eso es solo una pérdida para ti. Si obtienes menos, menos 10 puntos, 10 negativos, y ellos anotan menos 20, entonces eso es una victoria para ti. A pesar de que tuviste un puntaje negativo, porque el suyo fue aún peor. Esto lo desconocía y me parecía tremendo este formato, duplicado. Eh, pero bueno, ahora... Eh, Avance Rápido es el único torneo importante que jugué en los Estados Unidos Me imagino que Avance Rápido es el nombre del torneo pero está traducido eh, eh, En un US Nationals no. Estoy sentado eh, a la mesa con mi compañero opuesto a dos oponentes Y estoy sosteniendo una mano de 13 cartas En la otra sala sosteniendo las mismas cartas está Jeff eh, Mechstroth eh, Uno de los mejores jugadores en la historia del juego Y muy probablemente el mejor jugador de ese, de ese torneo en particular Ojo a eso Dato importante. Llegó un punto. Llegó un punto crítico en el juego de la mano. Donde tengo dos jugadas posibles. Y no sé cuál es la correcta. Están lo suficientemente cerca como para que sea poco probable que importen. Así que simplemente elijo una hora, una una obra básicamente al azar. Y resulta que es lo suficientemente buena. Después del partido hablo con mi amigo. Y descubro que la jugada que hice tenía alrededor del 49% de posibilidades de éxito. Mientras que la otra jugada tenía un 51% de probabilidad de valer la redundancia de éxito. Por lo tanto, aunque obviamente no lo sabía en ese momento, hice la jugada equivocada. Pero Jeff, sosteniendo mis cartas en la otra habitación, Jeff lo sabía. Como uno de los mejores jugadores del mundo, era consciente de los porcentajes correctos en cada combinación de cartas. Hizo la jugada que fue 51% positiva para trabajar, excepto que en este caso no lo hizo y terminamos ganando el juego por eso, le gané a uno de los mejores jugadores del mundo porque hice la jugada equivocada y él no, él hizo la correcta, tan simple como eso, ¿qué fue eso? eso fue suerte, pura y simple suerte, sería una tontería de mi parte decir lo contrario también sería una tontería de mi parte no cambiar mi comportamiento en el futuro y sería aún más tonto de él cambiar el suyo podría entonces Jeff eh, ha hecho algo para ganar ese juego por supuesto que podría haberlo hecho bueno podría Jeff haber hecho algo para cambiar ese juego por supuesto que podría haberlo hecho podría haber hecho en la misma jugada que yo por ejemplo debería haber hecho esa jugada por supuesto que no. Era la incorrecta. Así que el hecho de que podría haber hecho algo para evitar. Es irrelevante. Y no tenía sentido pensar en ese escenario. Todos aceptamos que la suerte jugó un papel en el partido. Como a menudo lo hace. Incluso en un juego que hace todo lo posible para disminuirlo. ¿okay? Eh, Magic no es un juego que hace todo lo posible para disminuir el papel de la suerte. Por lo tanto. Es muy importante reconocer que la suerte juega un papel muy importante en ella. Ahora. Ahora. Volvamos a Magic con un ejemplo de selección de mazos. Hace un tiempo... Bueno, realmente esto no sé si se haga falta... Eh, porque aquí creo que se ponen con ejemplos más específicos. Saltemos un poquito, esta, un poquito esta parte porque se pone muy específica. Y sé que muchos 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 se pueden perder. <risa> Yo también me incluyo. Entonces, si no me gusta la filosofía de Gary. Que fue lo de, lo de la suerte. El, el artículo este que se, llamaba, que se llamaba La suerte no existe. ¿Qué estoy proponiendo en su lugar? Propongo que en lugar de fingir que la suerte no existe, lo normalicemos. Eh, por supuesto, esto no quiere decir que el problema sea siempre la suerte o incluso sobre todo la suerte, eh, ya que hay muchas situaciones en las que debemos jugar para tener suerte o minimizar la necesidad de tener suerte para empezar, sino que también es incorrecto y dañino decir que nunca o muy raramente es suerte. Si bien no creo que haya, que haya personas afortunadas o desafortunadas, Puede haber jugadas, juegos, torneos, temporadas, afortunadas y desafortunadas. Y averiguar cuándo perdiste debido a un error y cuándo perdiste debido a la suerte es una herramienta muy importante de superación personal que te, que te perderás si finges que la suerte no existe. Y esto es algo que lo pueden aplicar en la vida misma. ¿okay? Culparse siempre a sí mismo no es un comportamiento que deba celebrarse. Y en su lugar debemos esforzarnos para descubrir lo que realmente sucedió para que podamos modificar solo lo que necesita ser modificado. ¿Ok? Este... No, no, no es tan largo. Cortito, entre comillas. Pero era algo que quería compartir porque a mí personalmente pues, eh, me gustó. Muy por encima me, me, me gustó eh, la manera en que lo plantea. Porque es, algo, es un punto que comparto mucho. Ahora... Sobre el tema de los más, bueno primero coméntenme ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes? ¿No es ley? Yo estoy en total desacuerdo, yo sí quiero es ley Yo creo que la suerte no existe, es ley De que, el, que el, el, el querer es poder La recalcada concha de tu hermana eh, La suerte es para los... Me da risa porque Eso es un dicho, creo que es un dicho en todos lados no El, de, el, el típico de Deseenme suerte y, es, y el otro te dice la suerte es para fracasados Te deseo éxito Y es como bueno Está bien, pero un poquito de suerte no me hace mal. Pero bueno, el caso es que... ¿Qué decir? El caso es que... Espero que les haya servido de algo, ¿no? Coméntenme si, si les gustó, si no les gustó. No pasa nada. Igual yo lo hago con la intención de compartir. Eh, este papito Tilted. Papito Tilted eh, compartió... Esto es un tweet del 7 de marzo del 2020. Esto fue un, invita un invitacional que creo que hizo Riot eh, con, con... creadores de contenido, ¿no? En eh, esta participaron bichos como... Bichos creadores grandes como Mawaii, eh, europeos, todos. Eh, cool Life Game, Cool, cool Life, el, el, el youtuber español. Por, por alguno lo recordará por, por Papito, por sus videos de LOL. LOL en un minuto, ese tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que algunos de los mazos que se jugaban en aquel entonces, por ejemplo, tenemos acá Set, set delusivos. De se está viendo, ¿no? Sí, set delusivos, de creo que es de los mazos más consistentes durante, durante la beta. Eh, por este mazo fue que se nerfearon cartas como el King Go Life late eh, Me pregunto si, si, si la chiquitica esta la nerfearon, creo que no, siempre se ha mantenido igual. Eh, Greenlight Duo, creo que sí, exactamente igual. Lachado Assassin lo nerfearon por este mazo. Naori Conspirador, creo que también lo nerfearon, tenía más vida si no me equivoco. Eh, a ver qué más cambio por acá Disciplinas gemelas pues Hoy en día estaba bufadita en la cuña de su madre De Negar también fue nerfeado tras esto eh, Will of Ionia también fue nerfeado eh, Funcionaba muy bien en aquel entonces porque si te bajaba un, un, un campeón pesado Tú directamente Bueno también porque no existía Atordimientos eh, En eh, ¿Cómo decirlo? Eh, iba a decir que no existían aturdimientos rápidos, pero sí existían. El tema es que el hecho de que podías quitarte de encima un campeón en el que costase 5 o 6 de maná. Eh, era demasiado bueno, ¿no? Porque, le, porque lo dejabas sin, sin tiempo al, al otro man, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? ¿Qué más por acá? Eh, es Real eh, flayer En aquel entonces se jugaban dos versiones de Real. La, la, la convencional con Karma. Que te hacían uno te TK en un solo turno. Pero en un solo turno te cerraban la partida. Con, con el real, de, con la karma de aquel entonces, con, no, corrijo. Con el real de aquel entonces, parece que luego durante la durante Aguasturbia, si no me equivoco, le hicieron un mini rework a su pasiva en donde ya no tiene ese factor de, 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 de combo, eh, de, no de no combo, de hacer tu OTK simplemente. Y pero bueno, se utiliza también esta que era básicamente, es más, creo y si no me equivoco. Esta fue la que se popularizó principalmente Ya me corregirán por allí Creo que esta fue la que nació y luego se popularizó eh, Carmen real como tal eh, Es más, cuando salió Sejuani Sejuani eh, se, se eh, unió A la ecuación en este mazo Pero bueno, One eh, Rechancho eh, Se utilizaban los Elnux Funcionaban muy bien para, como, como blockers eh, Y nada este Dense cuenta que casi, casi, casi Todas estas cartas funcionaban Para, para, para seleccionar es decir, activar la pasividad de riel y cerrar con los honguitos. En aquel entonces, cada carta, eh, cada hechizo que lanzaba, se infligía dos daños al nexo. Y imagínense que con, que con lanzar eh, cuatro hongos en un solo turno, pues les instalabas la partida al otro man. Tan simple como eso, ¿no? Y todo el deck eh, se, enf se enfocaba en los congelares, básicamente para alargar la partida lo más que se pudiese. Para el que busque mazos de la beta. Les recomiendo que vayan los primeros videos del canal. Tengo un montón de videos, guías de mazo, de aquel entonces, pues alguno pues quiere eh, adentrarse un poco, ¿no? Eh, ¿Qué más por aquí? karin eh, Aunque esta versión no es tan enfocada tanto en, los, en las unidades con endeble, sino más bien en, en los Fearson, realmente. Es, es como un punto medio. Pero ojo a esto. Eh, persecución implacable. Antes, yo, eh, muchos capaz no entenderán esto, pero Persecución implacable era un coste 3. Hechizo rápido. Coste 3 hechizo rápido. Nomás se lo dejo allí. Si hoy en día alguno de ustedes se tiltea por el, la ejida dorada. Coste 4 actual de Demacia. Pues eh, esto no tenía ni sentido alguno de existir. ¿no? Pero bueno, acá lo tienen. Otros decks que he estado buscando para ustedes. Eh, el mismo set de Karim. Este sí es más enfocado en, un poquito en los endebles. Y en la marca La Muerta para quitarte encima eh, la marca de set O el eh, Dark Water Surge. Que se lo quitabas y se lo dabas a alguien más y lo era, era una especie de removal, ¿no? Entre comillas. Utilizabas a raza. En aquel entonces, pues raza tenía. Eh, creo, creo que costaba menos, ¿no? Me equivoco. Coste 7. Sinceramente no me acuerdo. Eh, y. sí, creo que era coste 7, ¿no? Coste 7. Y, y Ledro era coste 8. O estoy loco, yo creo. Pero bueno, para que se hagan ideas. ¿Qué más? Eh, no, este no es. Acá está. Un dexito de, de Yasuo. Convencional. Bastante convencional, eh, se utilizaba el general de la legión, no, el, leg el, sí, el, general, leg el, no, el general legionario, la puta madre Carta que pff, me parecía tremendísima, si sí, te, sí, te permitía bajarla, la verdad eh, ¿Qué más? Eh, inti eh, rugido intimidante, creo que, se, creo que se llamaba en español Con esto te limpiabas todo el agro si tenías un yeso en mesa El único problemita de este mazo es que era bastante lento a decir verdad, que otra cosa por acá le puede robar, set Fiora Chen eh, de nuevo este es, eh, era, era otra época donde Fiora realmente estaba más fuertecita eh, no como hoy en día que están, se queda un poco behind eh, 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 el juicio para limpiar mesa si sí, se sí, sí podía no había, no había tanto robo de carta como, como, lo, como lo hay ahora eh, por ende este tipo de, eh, con este tipo de mazos te quedas muy rápido sin sin, sin mano es algo con lo que tienen que aprender a jugar, ¿de acuerdo? Eh, River Shaper, me sorprende verlo acá, porque en su momento esta carta nunca vio juego. Es más, eh, eh, Sí, nunca vio juego, realmente. Esta carta vio juego después de su bufeo. Así que estoy sorprendido que, de que, lo, de que alguien lo llevase por acá. Pero bueno, ¿qué más por acá interesante? Bueno, y un Darius, Darius Ellis, normalito. No, normalito, bastante convencional. Se podría llamar esto un Darwin. Parece que, bueno, eh, obviamente es car puras cartas viejas, ¿no? Pero... El, el favorito del público también estuvo también es, eh, terminó siendo nerfeado. Eh, la hitter también está nerfeada. ¿Qué más por aquí está nerfeado? La legión... retaguardia eh, del legionario lo nerfearon y luego lo volvieron a bufar. Lo dejaron tal cual y como está actualmente. Estas cartas creo que todas se mantienen igual, si no me equivoco, creo. Raza y Ledro fueron de las pocas cosas que, cambi que cambiaron acá. Y aún así es increíble como te meten, acá, te meten a raza en todos lados. En todos los mazos de Isla de las Sombras eh, lo incluían porque sí, ¿no? Y bueno, se los comparto para que tengan, para que vayan empapándose para el torneo de mañana, ¿de acuerdo? Eh, atentos el día de mañana, chicos. Yo encantado de estar con ustedes, de, de estar para ustedes. Por favor, si el contenido es de su, de su agrado, si les gusta, si, si les nace colaborar, eh, pueden hacerlo por las membresías del canal abajo a la derecha. Tienen un botón que le pueden cliquear. Son baratas, son económicas y si les, si les funciona... Eh, en el bolsillo, pues eh, valórenlo, ¿no? Yo los quiero un fucking mundo y la mitad de otro. Un beso enorme. Adiós.